0: Сегодня в этом видео хочу поговорить о самом крупном культе в Соединенных Штатах мормоны и рассказать восемь интересных фактов. Друзья, всем привет, Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. Кстати, я уже снимал два видео о мормонах, но они такие более короткие. Сегодня я хочу поговорить об этом более в обширном формате. Многие люди ошибочно думают, что мормоны — это христианская церковь, ну, с небольшими отличиями. Но мормоны ничего общего с христианством не имеют. Несмотря на свое официальное красивое название «Церковь Иисуса Христа святых последних дней», мормоны вообще далеки от христианства. И сегодня я хочу показать вам историю, доктрины этого самого крупного культа, ну, благодаря их миссионерам не только в Соединенных Штатах, но, конечно же, наверное, и по всему миру. Итак, номер один. Мормоны появились в Америке во время самого великого пробуждения в стране, известное как Second Great Awakening. Именно в середине 19 века, особенно в штате Нью-Йорк и в восточной части Америки, было большое пробуждение. До 90% всех людей начинали ходить в церковь. В это время зарождается ересь мормоны, а также параллельно зарождаются свидетели иеговы. Они зародились примерно в одно и то же время. В Библии написано, что есть такая притча, что когда Бог посеял семья, добрая семья, то враг пришел ночью и посеял плевелы. Изучая истории культов, я заметил один интересный факт, что все культы и ереси появлялись именно во времена пробуждения. Вот когда сеется семья пробуждения, и люди идут к Богу массово, в это время обязательно произойдут какие-то культы. Возьмем великое пятидесяльское пробуждение в Западной Украине в 1920-х годах. Именно тогда... В Украине зародилось много ересей. Одна из них самая опасная, я снимал уже даже видео о них, называется «Мурашковцы». Именно когда было пробуждение, появляются ереси. В восьмом е годы, когда началось харизматическое пробуждение, в Киеве возникает Белое Братство. То есть именно все культы ереси, они зарождаются во времена настоящих пробуждений. То же самое произошло и с мормонами. Говорят его, мама Джозефа Смита, основателя культа, ходила на служение, посвящала своего ребенка, хотела, чтобы он тоже стал проповедником. Ну, естественно, когда он подрос, он стал проповедником, только немного не тем, кем она хотела его видеть. Номер два. Хочу поговорить именно о про Джозефа Смита, основателя этого культа. С самого подросткового возраста Джозеф Смит был шарлатаном. Он постоянно искал какие-то сокровища, э -э -э, драгоценные камни, волшебные камни, перепродавал что-то. И даже за свои махинации сидел в тюрьме. Вы можете найти эту официальную информацию, никто этого не скрывает. И вот, когда началось пробуждение, он заинтересовался религией и понял, что там тоже можно заработать и денег, и авторитета, и власти. Смотрите, В 24 года, будучи абсолютно еще молодым, он пошел в лес молиться. И по его мнению, по его рассказам, ему явилось два человека. Бог Отец и Иисус Христос. И они сказали, что все религии, все христианство заблуждается. И вот ему есть повеление начать новую религию. После этого ему явился ангел, который представился Морони. Я не знаю, откуда он придумал это имя. И дал ему книгу, золотые такие, не скрижали, такие пластинки, которые якобы были написана на ста древнее египетском языке. И Джозеф Смит, благодаря волшебному камню, перевел эту книгу на английский язык. Ну, и здесь, конечно, есть много разных, э, разных неточностей, потому что э, говорят, когда показали эти иероглифы, которые он там этот э, специалистом, они говорят, что это вообще выдуманный язык, такого языка, нет. он не то, что не похож на э, египетский язык, он вообще не похож, это как детские какие-то каракули там кто написал, и он типа это переводил. Вообще, потом ученые подсчитали, что если взять эту книгу, а он написал, что он взял эту книгу и бежал. Бежал со скоростью с леса домой, что если посчитать, там были золотые пластины, даже минимальные, сколько там было страниц, она там весила больше 100 килограмм. Он не мог ее поднять и бежать с ней к себе домой. Но это сегодня уже, если нормально посчитать. Второе, что интересно про этого Смита он был открытым масоном, он вступил в масонское ложе и в 1842 году даже открыл новое ложе, где город коммуну, который они построили в штате Миссури, то есть он этого никогда не скрывал, вы тоже можете найти эту информацию, сегодня говорят, что много рукопожатий и ритуалов мас... э, у мормонских храмов, Они взяли с масону. Говорят, даже масоны имели большой конфликт с мормонами, потому что говорили, что вы стырли у нас много разных традиций. Вот это все, как там подыматься по лестнице, все остальное. Именно он много традиций взял из масонства. После этого, когда он начал проповедовать, Собралось возле него, ну, довольно такое количество, много людей, и он решил строить город Комун. Он построил город, и там собрали все его последователи, они построили там храм мормонский, и Джозеф Смит становится мэром этого города, организовывая свой банк, а также э, э, армию у него была вооруженная армия, люди, которые там э, ходили с оружием, нападали, после этого Джозеф Смит баллотируется в э, президенты Соединенных Штатов, конечно, он не выиграл выборы, но у него были такие амбиции, он хотел управлять, ему нравилось быть мэром этого города. И однажды одно печатное издание в этом городе написало против него какую-то статью, то он повелел э, солдатам, которые пришли и все уничтожили, все это. Это был диктаторский такой стиль. Все, кто за меня, кто нет, он того не избивали, даже много людей убивали. Э, Потом, через какое-то время просочилась информация, что в этом городе Джозеф Смит, оказывается, начинает спать с разными женщинами. Вначале он это скрывал, что у него было много любовниц, и тут прослась информация, что поголовно он спит со всеми женами своих последователей. Когда к нему пришли с этим вопросом, Джозеф Смит говорит, что Бог Дал ему новое откровение, что многоженство не только разрешено, многоженство необходимо для спасения. Если вы сегодня почитаете старые документы Джозефа Смита, Бранха Янга, они утверждают, чтобы достичь самого высокого уровня на небесах, необходимо иметь несколько жен. Поэтому он набрал себе много жен. Самое интересное позабирал жен у своих последователь. Многие из них были замужем. Это официальные данные. Мало того, он спал с малолетками. У него было всех в итоге, как он называл это, 48 жен официально. Точное количество женщин, с которыми он спал, неизвестно. Самая младшая на момент венчания была вообще ребенком, 14 лет. То есть, можете представить, человека, который вырос в христианской семье, вдруг начинает спать со всеми женщинами подряд, говорит, что он такой святой, что Бог повелел ему восстановить все христианство где в христианстве, в Библии написано, муж одной жены. Я не знаю, мормоны не читают Библию или что ли, смотрите, но они закрыли глаза. Бог разрешил это, это да, делать. Написано в Библии, нельзя, муж одной жены. Вообще в христианстве никогда не практиковалась полигамия, многоженство и все. То есть, ну, это какое-то извращение. Потом его посадили в тюрьму тоже за махинацией. И когда он сидел в тюрьме, пришла большая толпа мужиков с ружьем. Говорят, что мужики пришли те, которые, в основном, он позабирал у них жены. Многие из них не были мормонами, а жены стали мормонами, побежали к Джозефу Смиту, стали его женами. Мужики рассердились, говорят, что за извращение, пришли с пистолетами. Теперь, что произошло в тюрьме? Мормоны делают из Джозефа Смита мученика. Его нечаянно пристрелили. Но это вообще не так. Он сидел в тюрьме со своим братом. Когда пришли вооруженные мужики, охрана расступилась. Смотрите, говорят, что Джозеф Смит первый выстрелил и убил даже два человека. Поэтому сегодня многие делают из него мученика, и эти мужики начали стрелять. В перестрелке он погибает. Но как он погиб? Он еще, будучи раненым, подбежал к окну на втором этаже и прыгнул в окно. И когда он летел, он выкрикнул фразу масонскую «Храни меня, сына вдовы». Это масонская фраза, которую все масоны говорили. То есть это подсказывает, что он до последнего был обычным масоном. Теперь, он умирает в 38 лет, очень молодой. Смотрите, Джозеф Смит до 38 лет смог создать уже несколько десятков тысяч мормонов жило в этом городе. То есть, э, их вначале выгнали с одного города, они жили в Миссури, и уже было много десятков последователей. 38 лет было человеку. После смерти Смита э, начинается, он умер очень неожиданно, э, раскол его сын там, родственники эти, все начинают делить эту церковь так званую на части но самая большая группа ее возглавил Бринхам Янг интересно отметить, что Бринхам Янг он, не возглав... он возглавил не всех мормонов, а большую часть. Сегодня существует много мормонских объединений. То, что в Юте самая главная церковь святых последней это одна из них, она самая крупная. Многие из них находятся в других штатах. Они между собой не контачат. И теперь, когда Бринхам Янг возглавляет свою группу, он говорит, что Бог ему повелел, то есть он стал тоже пророком, вести их на запад. И вот он организовывает... 70 тысяч уже было, представьте, мормонских пилигримов, и они идут на запад в Мексику, потому что Соединенные Штаты потребовали от них, чтобы они прекратили многоженство. Это был самый главный конфликт с Соединенными Штатами. И вот они идут в Мексику, чтобы де- за- заниматься полигамией, потому что все мужики, все мормоны того времени имели по 5, 10, 20, а то 50 жен. И вот они идут в Мексику. Они идут по Мексике, идут по горам, и тут они доходят до Солт-Лейк, э, такого большого озера. И Брин, э, Бринхэм Янг говорит слова, это место, Бог мне сказал, что это место, где мы должны поселиться. Сейчас в Юте есть памятник, где они остановились, и он провозгласил, что это место. И когда они пришли, то было в 1847 году, буквально через два года, начинается э, война между Америкой, и Мексикой и Юта становится американской территорией. Теперь э, мормоны бежали от США, от американского правосудия и снова оказались на территории Америки. Перед ним ним, э, стало два варианта. Что делать? Бежать дальше в Мексику, вглубь, или пойти на уступки и согласиться на условия Соединенных Штатов они долго думали, Бринханям решает что они будут оставаться в Штатах и не будут убегать от Мексики, и они пойдут на уступки, откажутся от многоженства но смотрите, у Бирменха Ян, Янга это второй, его называют американский Моисей, потому что он привел группу людей из, из Востока именно в Юту, и они организовали новый штат Юта у него было 55 жен пятнадцать было несовершеннолетних и сотни детей, то есть вы можете представить, ну, какой образ жизни вели руководители или основатели мормонизма. Это считается два важных человека основателя, который основал, но он умер молодым, и второй Бермудхэм Ян. Э, Сегодня в Солтфек-Сити есть самый знаменитый мормонский университет, который называется Бринхэм Янг Юниверсити. То есть именно назван в честь этого человека, который основал штат Юта и привел туда Пилигриму. После этого... Э... Америка делает изюты штат, это становится штат, и Бренхам Янг становится губернатором штата, он имеет всю власть, он контролировал полностью весь штат, то есть они имели великий политический вес. Теперь следующее, о чем хочу поговорить, это доктрины. Номер четыре, доктрины, смотрите. Как я уже сказал, многие думают, что мормоны – это обычная христианская церковь с некоторыми там э, отличиями. Мормоны очень хитрые. Когда они в Украине проповедуют, они не говорят «Здрасте, я мормон». Они говорят «Мы церковь Иисуса Христа, святых последних дней». Они говорят «Мы верим в Иисуса». Но проблема, знаете, в чем? Что их Иисус и наш Иисус – это разные Иисусы. Они не верят в того Иисуса, в которого мы. Мы верим, что Иисус – это Сын Божий. Наш Бог триедин и Бог всего один. Э, Мормоны, они вообще, их, их, я думаю, религия ближе к греческой мифологии, чем к христианству. То есть у них ну, вообще ничего общего с христианством нету, Вообще ничего. Смотрите, сейчас покажу. Мормоны верят, что Бог Отец. Раньше был простым человеком, имел тело, плоть и кровь, как мы и я. И он был хорошим человеком, поэтому другие боги, которые жили на других планетах, он поклонялся другому богу. Тот бог, который выше бога отца, поднял этого человека в ранг бога. И Бог Отец сотворил Землю и нашу галактику и начал управлять. Это такую награду он получил от Высшего Бога. Другими словами, смотрите, мормоны верят в много Божие. Когда в следующий раз к вам придут миссионеры, спросите, верите ли вы в единого Бога, Творца неба и земли, невидимого, который всегда существовал, один Бог? Они скажут, не-не-не, верят во много Богов. И Бог Отец, по-ихнему, это не всемогущий Творец неба и земли, это бывший человек который стал Богом. Мало того, мормоны говорят, что если вы будете хорошим человеком, вы однажды станете как бог-отец, и вам дадут галактику, и вы будете нею управлять. Каждый в потенциале станет Богом-отцом. То есть это официальная доктрина мормонов. Это вообще, знаете, мормоны не верят в монотеизм. Христианство это монотеизм. А у них, как греческая мифология, там, Зев, знаете, много-много богов. То есть, они верят, что сейчас существует, ну, наверное, сотни, тысячи разных богов, которые управляют своими, там, какими-то галактиками. Ну, просто ересь. Следующая ересь, я просто не знаю, насколько это вообще не умещается в голову. Это, я думаю, самая худшая ересь, которую только можно придумать. Это просто это на уровне богохульства. Мормоны учат, что Люцифер – это родной брат Иисуса. Вы правильно услышали. Мормоны официально учат, что Сатана – это не ангел, это Сын Божий, это родной брат Иисуса Христа именно от Бога Отца. Вы можете представить себе, во что верят, в какую ересь? Они говорят, мы верим в церковь святых последних дней церковь Иисуса Христа. Это Они не в того Иисуса верят. В нашего Иисуса нет родного брата Сатаны. Сатана это противник, вот и все. А как они разошлись? А, короче, люди согрешили, и Бог, Отец, хотел спасти людей. Два сына пришли к Богу Отцу, по их мнению, и предоставили план спасения. Иисус предоставил план, что Он пойдет пострадает за людей, и люди добровольно должны будут выбрать Его спасение. Люцифер предоставил другой план, что Он пойдет на землю и заставит всех людей покаяться. Бог Отец выбрал план Иисуса Христа, Поэтому Люцифер обиделся и стал бунтарем. Но вначале он был э -э, сыном всемогущего Бога, а не ангелом и родным братом Иисуса. Ну, ну, ересь и богохульство. Понятно, когда они с вами разговаривают первый раз, они скрывают эти детали. Но это официальная доктрина. доктрина. Мормоны верят, что есть три неба. Первое небо это только для мормонов. Второе небо, немножко похуже там качество жизни будет, это для, может быть, для хороших людей, для христиан. И третье небо, это для бандитов от и мормонских отступников. Они пугают людей, если ты был мормоном и стал отступником, ты будешь самый хуже всех наказан. То есть они так удерживают страхом людей, чтобы они верили именно в этого мормонского одного из богов, то есть мормонский бог. То есть еще раз теология мормону и христианство полностью другая. Мы верим в одного Бога, они верят в много Божие. Вот и все. Они еще верят в теорию преэкзистности, что все люди существовали на небе до своего появления на земле. Мы все там существовали, а сюда мы воплотились, а Бог перед тем, как пустить людей на землю, стер им память. То есть все вы уже, оказывается, реинкарнация. Смотрите, смешано все подряд. То есть здесь намешано разные религии мира в одну. Просто они прикрываются словом христианин, но христианство там вообще и не пахнет. Следующая история Америки. Это вообще самое смешное. Мормоны учат совсем другую историю Америки, чем ну, мы все понимаем. Они говорят, что когда Иисус воскрес, Он пошел также и проповедовал людям в Америке. Ведь Бог, по их мнению, пострадал за весь мир, а не только за одно полушарие. Поэтому Бог спас два мира. Бог проповедовал и в Иерусалиме, и там. А почему Бог пошел в Америку? Оказывается, коренные индейцы никто иные, как евреи. Это 10 потерянных колен. Действительно, они так учат, что все индейцы, американские коренные населенные, народы, это по 10 потерянных колен. Почему они темные? Были здесь, оказывается, светлые, с белой кожей, как европейцы, и были темные. Не, были все светлые вначале. Все были светлые, они приплыли сюда. И тут часть из них взбунтовалась против Бога. И Бог наказал их и дал им за один день всем темную кожу. То есть после этого осталось два народа. Светлая кожа, благословенные, и темная кожа, проклятые. И вот началась война, и люди с темной кожей уничтожили всех до одного с белой кожей. Поэтому, когда Колумб приплыл в Америку, там уже не было людей с белой кожей, евреев. Они были уничтожены плохими людьми, которые были прокляты, Потому что они имели темнейшую кожу. Оказывается, все люди, латиноамериканцы, черные, африканцы и китайцы, другие, они проклятые, потому что кожа темная – это проклятие от Бога за грехи. Ну, это официальная теория Мормону. И в книге Мормона описываются битвы между, между... этими коленами значит, что написано, что там были кони столько-то число, бронзовые щиты мечи, была пшеница которую они выращивали оказывается, до Колумба в Америке не было коней Нету ни одного скелета, ни одного подтверждения коней не было в Америке не было бронзы, это все привезено с Европы. В Америке не было пшеницы, это все привезено с Европы. То есть он говорил, потому что он был малообразованным, я так понимаю. Он говорил там, что это он видел в этой книге, описывал вещи, которые вообще не подтверждают настоящую историю. Не было этого. Никто не может из Мормонов сегодня доказать, что в Америке существовали кони э, раньше, чем которые привез сюда Колумбию и все европейские последователи. Поэтому мы видим, что историю Америки, которую он придумал, это чистая полностью фантазия. Теперь номер шесть. Ритуалы В, в Мормонов очень много смешных ритуалов. Например, когда человек достигает определенного уровня, как в масонстве, его ведут в храм И в храме ему надевают специальное белье. Это майка и и, э, трусы. И вот теперь ты всегда носишь это белье, и оно защищает тебя от греха. То есть его есть люди, которые никогда называются temple garment, храмовое белье. Это только посвященным, не всем посвященным. Вот они ходят в этом специальном белье. Вы спросите мормонов, как, как у них, где они взяли это белье. Это им дали в храме, это очень специально. Второе, интересно, что в храмах они не собираются, не поклоняются. В храмах производят только ритуалы. А мормоны поклоняются в небольших церквушках, которые они имеют а храмы для ритуалов. Один из самых важных ритуалов это крещение за умерших. Мормоны тщательно исследуют свою родословную, чтобы узнать, если прабабушка не была мормонкой, они идут и крестятся за нее. Это означает, что сейчас она находится в хужем состоянии, как называется, типа ад, и вы за нее крестились, и теперь она прыг и пойдет дальше уже на небеса. То есть вы сделали из нее мормона. То есть вы можете любого человека, который уже умер. Это полностью противоречит Библии. Библия говорит, что там, в потустороннем мире, Нету второго шанса. Вы не можете сегодня спасти своего пра-пра-пра-пра, который умер во грехах. А мормоны говорят, можем, как? Мы примем за него крещение. Поэтому мормоны, вот это ведут все сайты, ансестры и остальные, они тщательно исследуют историю предков, чтобы креститься за них. Ну, это понятно, что это все ересь. Теперь... Приколы. Приколы, которые в Мормону есть. Вы можете задать им вопрос, чтобы они им объяснили, где они взяли эти приколы. Смотрите, самый смешной прикол. Они учат, что апостол Иоанн не умер а живой до сих пор. Он где-то ходит по всему миру и проповедует. В следующий раз, когда вы встретите мормонов, спросите, где апостол Иоанн? И передайте привет ему. Может, они его найдут? Пусть поблагодарят за книгу Откровения. То есть, понимаете, а откуда они это взяли? Что Иисус сказал, ты не умрешь, пока не увидишь. То есть, ну, это придумали и все. То есть, они в это действительно верят. Второй прикол. Мормоны верят, что Адам и Ева жили в Эдемском саду. Эдемский сад был, знаете, где... Возле города Канзас-Сити, в штате Миссури. Понимаете? То есть, они верят, что это было... Едемский сад не был там, вот где-то в Ираке, ну, именно на востоке, возле реки Ефрат. Он был в Америке. Вот здесь Адам и Ева жил, понимаете? Это мы туда потом перешли. Ну, то есть, вот тоже такое. Э, мормоны не пьют кофе, чай и кока-колу. То есть, кофеины, напитки иметь нельзя. То есть, кофеин ни, ни в коем случае. Э, все мормоны имеют дома запасы еды минимум на 3 месяца. То есть, если в случае войны, то все они консервы, все их гаражи забиты, они к этому очень и очень тщательно относятся. И последний пункт – это политика и деньги. У мормонов очень интересный взгляд на деньги и политику. Я слышал, что если какой-то мормон имеет свою заправку, то все мормоны будут ездить к нему заправляться, даже если это в пять раз дальше, чем ближайшая заправка, даже если у него дороже. У них это правило поддерживать своих, покупать только у своих. Они очень, знаете, они владеют банками миллиарды денег. В отличие, кстати, от а, свидетелей Иеговы, которые не идут ни в политику, они не так себя афишируют. Мормоны они очень очень агрессивны. Джозеф Смит баллотировался, как я говорил, в президенты, был мэром города, Янг был губернатором первым Юты, то есть они очень-очень-очень активны. Смотрите, сейчас мормоны занимают ключевые посты в таких компаниях, как JetBlue, это одна из самых крупных американских авиакомпаний, Marriott Hotel, это, я думаю, вторая сеть после Хилтон, Dell, это компьютеры Dell, если вы на Делле работаете, Мормонам деньги даете Фишер Прайс, детские игрушки в две В 2012 году Баллотировался в президенты Соединенных Штатов, был конкурентом Обамы То есть они очень активны В политике деньгах, они сделали Много банков, Зайон банк один из крупных В Америке, это тоже это мормонский банк Они создавали банки, вложения Вот они именно в этом деле Очень хорошо крутятся Смотрите в Мормону обязательная десятина. В их состояние оценивается 30 миллиардов долларов. Я думаю, это бюджет, возможно, больше Украины в год. Ежегодно в церковь приходит 5 миллиардов десятины. То есть вы можете представить какие-то огромные деньги, которыми церковь обладает. Здесь интересно ответить, что церковь Мормона, она такая вертикальная. И они все деньги в одних руках. Вот как там в нашей церкви, знаете, все они разбросаны, они не объединены. Нету такого возможности посылать столько миссионеров. А них деньги в руках. Поэтому мы видим по всему миру их миссионеры, по всему миру. Вот в Киеве на Окружной отгрохали огромное здание. Знаете, сколько это миллионов стоит? Я думаю, там взяток сколько они дали, плюс само здание сколько это стоит. Это просто миллионы-миллионы долларов. Ну, у них есть на это деньги, потому что они очень богаты. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда ТВ. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.